0: А смекалка
1: и креативность, извини, это одно и то же. Окей, okay, оставить, оставить свою машину, уехать на транспорте, но написать такую записку, чтобы человек больше там никогда в жизни не ставил машину. Вчера как раз
0: смотрел uh, Walk for Street. Всем привет, это подкаст «Сынька Баурит» и мы ее ведущие. Я Магомед и... Александр, привет. Также с нами на прямой связи наш гость Андрей, привет. Привет, привет. Андрей – предприниматель и основатель агентства Степас ММ. Спасибо тебе, что согласился рассказать нам о софт-скиллах. Для, лично для меня тема, ну, она как бы и есть. Ну, я собрал какие-то разные кусочки информации, но нет четкой, э, четкой картинки об этой теме. Александр. Да, обычно мы
2: свой подкаст начинаем с самого начала темы, то есть, чтобы разобраться в ней полностью. Поэтому предлагаю начать самого первого вопроса. Что же такое софт-скиллы?
1: Окей, смотрите. Для меня, лично для меня, понятие софт-скиллы — это личные внутренние качества человека, которые помогают ему не сгорать, управлять временем и решать свои внутренние задачи. Ну, или внешние задачи. Вот я бы так ответил. Вообще, еще я бы связал софт-скиллы больше с характером. По крайней мере, для того, чтобы упростить ответ, я всегда говорю, что это характер человека, его личные качества.
0: То есть, ты хочешь сказать, если человек родился условно тихим, а неразговорчивым, то ну, на нем нужно ставить крест. Я правильно понимаю еще?
1: Нет, конечно же, на нем крест ставить не нужно, потому что есть приобретаемые личные качества, а есть врожденные. Mm-hmm. Поэтому, конечно, недавно я, кстати, читал историю, какой-то жесткий психологический эксперимент про то, что родились тройняшки, их распределили по разным семьям, мы продели над ними uh-huh. психологические эксперименты, связанные с тем, что потом они выясняли, будут у этих людей похожие навыки, личные качества и так далее. В итоге оказалось, что все они любили одно и то же блюдо, слушали одну и ту же музыку и одевались примерно одинаково, несмотря на то, что находились один в богатой семье, другой в средней, другой в бедной. Вот, и меня это
0: удивило. Смотри, я всегда всем говорю, когда условный интроверт говорит, ой, я интроверт, и как бы много общаться с людьми не могу, там, и так далее, и так далее. Я всегда говорю, что все знания и навыки – это нейронные связи. То есть, ты что-то изучил, у тебя появилась цепочка, и все, ты получил знания. Следовательно, ты это развиваешь, и цепочка укрепляется. Софт-скиллы, я как, как я это вижу, софт-скиллы – это такой же навык, такие же знания, которые в конечном итоге в голове образуют цепочку нейронную. Следовательно, если она образуется, то человек уже имеет а, этот инструмент. И когда мне говорят, что что-то врожденное, окей, okay, 10% оставляю, а, значит, право того, что я чего-то не знаю, где-то там в области генома и так далее, и так далее. Ну, в целом, я думаю, что даже несмотря на то, что человек говорит, это все врожденное и так далее, не знаю, всегда говорю, что это, это можно научиться нормального, хорошего уровня, где, не знаю, тебя будут аплодировать, неважно, над хорошей шуткой или пламенной речи и так далее. Я всегда за то, чтобы не ставить какие-то границы. Биологически, не знаю, врожденные и так далее, а развиваться, несмотря на то, что говорит общество. Вот здесь я хотел бы услышать аплодисменты.
2: Аплодисменты тех, кто родился без лов но в итоге стал экспертом.
0: Я подставлю
2: звук не надо. Да, ну понятно, он монтирует, совсем понятно. Хорошо, вот из софт-скиллов Андрей, какие ты считаешь самыми важными, то есть для тебя как для личности, которые тебе могут помочь или уже помогают, и также для, например, своих подчиненных, то есть, ну и в принципе по жизни какие для тебя софт-скиллы важнее?
1: Недавно я нашел статью которые прям вот все эти качества, которые я считаю важными, она раскрывает. Я просто пройдусь по этим качествам и, наверное, объясню. Да, окей. Okay. Первое это креативность, то есть, который связан, который прежде всего не о том, как сделать какой-то, не знаю, там красивый дизайн, крутой, необычный, или, например, какой-то uh-huh. слоган. Это шире. Это про то, как находить нестандартное решение в обычной ситуации как смотреть с другой стороны. Это очень важный навык, который помогает человеку даже и время меньше тратить на задачу. Безумно люблю людей, у которых есть этот навык, или которые они, ну, соответственно, если этот навык они приобрели.
0: А смекалка и креативность, извини, это одно и то же?
1: Ну, на мой взгляд, нет, мне кажется.
0: Я просто для другой части аудитории, которая, возможно, не знает, что такое креативность. Нет, мне кажется, что все равно отличаются.
1: Мне кажется, что отличаются.
0: Uh-huh.
1: Вот так. Дальше, наверное, креативность после этого качества. Еще очень важная вещь, которую я не знал, как называется, вот прям до недавнего времени, но, оказывается, есть такой навык, это называется эмоциональный интеллект. Это суть, uh-huh. его суть в том, что уважать чужие чувства и эмоции и, или уметь ими управлять. Как это проявляться может, В, например, таких пространствах, как open space, да, когда люди работают. Ну вот кто-то один все uh-huh. время сидит и ноет. Ну вот он прям, а, блин, меня все достал, я не могу, uh-huh. это очень все плохо, этот клиент плохой и так далее. Он передает задачу кому-то, другой смотрит на него и думает, блин, вот он, капец, конечно, замучился. Потом он тебе это же все передается тебе весь этот микроклимат ну, да, передается да, да. Он на Он
0: загрязняет, да, атмосферу. Потом
1: все постепенно начинают этим, грубо говоря, болеть. В итоге весь климат организации, компании рушится, и в итоге его сложно исправить, потому что еще нужно понять, кто, кто тот вирус, по сути, да, кто это сделал. И поэтому эмоциональный интеллект ⁇ это такая очень важная вещь, сейчас особенно. Я наблюдаю, что начало появляться очень много литературы на этот счет. И я вот даже себе выписал, что хочу почитать книгу ⁇ Эмоциональный интеллект руководителя ⁇ как развивать и переменять. Как раз-таки про... как управлять эмоциями, эмоциями людей.
2: У нас был гость, и в том, ну, психолог, и в том числе мы говорили про эмоциональный mm-hmm. интеллект. И она, кстати, еще отметила, что это был очень прикольный пример, что многие красоцируют... Эмоциональный интеллект ⁇ это с пониманием чужих чувств, но в том числе эмоциональный интеллект позволяет понимать и свои. Да, конечно. И она, да, да, она сказала такой пример, что а что сейчас ощущает ваше тело, когда вы сидите на стуле? О, это и, было очень хорошо. Да, и мы очень этому удивились, то есть, да, реально, то есть, и мы начали, да, отвечать там то, что там мягко, не мягко, болит спина, не болит спина. И я в том числе тоже считаю, что навык очень крутой. Потому что ну, лично мне ближе понимать остальных через себя. То есть вот то, что я ощущаю, то, скорее всего, думают и другие. То есть вот э, с этой точки
0: зрения. Андрей, извини, да. Ты мог бы вернуться вот к первому пункту креативное мышление и привести пример проявления этого, либо, не знаю, где-нибудь прочитал и так далее. Было бы интересно. Значение окей, мы разобрались, но вот пример. Не, не, это а, не в рамках работы даже, может, а шире брать, не знаю, в быту uh-huh. интереснее даже будет. Вот.
1: Ну, смотри, например, даже в такой банальной ситуации, когда ты выходишь на улицу, у тебя припаркована машина, и ты видишь, что ее кто-то перекрыл, да, например? Uh-huh. И самое, самое банальное, что ты можешь сделать, это, конечно, там поиск... Да, обозвать всех вокруг, да все машины вообще испортить. Проколоть колесо. Да, это да. Самое, самое да, главное, это без этого вообще нельзя. Как табу. И после, после этого уже, да, ехать все спокойно. Ну, в общем. <с- Первое, <с- что ты можешь делать, конечно, посмотреть, там, телефон поискать, да, но можно найти какие-то креативные способы. Ну, ну, ну условно, креатив здесь может быть и негативный, да. Вызвать машину, которая <с- ее <с- уберет. Да? Например, или окей, оставить, оставить свою машину, уехать на транспорте, но написать такую записку, чтобы человек больше там никогда в жизни не ставил машину, потому что ну, понимает, что его ждет Или условно обзвонить несколько подъездов и что-то такое сказать про эту машину, что, не знаю, она горит
0: баллончиком баллончик или может быть ее угнать типа как
2: раз и будет и плюс машины и место освободиться
1: просто у меня была такая ситуация когда просто перекрыли номера нет сигнализации нет это семерка и ты думаешь что делать то вообще мы начали обзванивать все подъезды потом мы мы окей думаем Хорошо, не помогает, непонятно кому что звонить Мы начали подходить к людям, которые стоят вокруг И тогда они нам сказали, кому подойти Что тот нам скажет, чья это машина В итоге мы таким образом узнали, чья это машина и Он пришел все-таки через 15 минут, перепарковал вот. Хотя могли... А время-то тикает Да, хотя могли стоять а Лучше на такси Хотя могли стоять там целый день, грубо говоря Но это такой супер, конечно, банальный пример Обычно это проявляется, ну опять же так как я весь в работе, у меня, наверное, 90% времени это работа, только 10 отдыха, я могу приводить примеры только на основе работы. Ну. Когда есть какая-то как задача, ее решают. Ну, например, условно. Вот мы тоже думали, а как сделать так, чтобы поднять оплату проектом, но при этом э, не вытаскивать эти деньги откуда-то, потому что и так финансовая модель не позволяет, ну, повышать сильно чек. Мы такие, окей, слушай, а есть классный, эффективный момент, когда ты, э, по сути, выкладываешь не 30 постов в, в соцсети, а 15, но делаешь их более эффективными. А потом так, блин, слушай, так, так весь мир работает уже давно. Почему Саратов так не работает? Кто, если не мы? Давай сделаем. У нас высвобождаются оттуда лишние деньги, потому что снижается нагрузка на всех. Мы повышаем оплату проектам. Мы сами зарабатываем там плюс какие-то небольшие деньги с каждого еще пакета, которые можем тратить на кого-то еще. Соответственно, это был креативный подход, который решил все задачи. Ну, по крайней мере, это еще предстоит проверить, конечно. Но на теории он решает все, за... все проблемы, которые глобальные. Вот пример угу. такого ну, креатива.
0: Эмоциональный интеллект тоже услышали значение, угу. что это такое, да. А вот, так сказать, чем его едят? <со-> вот это. Что за зверь, скажем так? Угу. <со-> Клиши... Клещами, сейчас буду ну, выражаться.
1: Условно, смотри, на... смотрите. Вот один из частых самых вопросов, которые мне задают, это как мне или, или там, моей жене задают тот же самый вопрос, как вам вместе работает? И у нас бывает такое, что uh-huh. когда кто-то из нас начинает злиться, негативить, как-то выпускать из себя вот эти эмоции, да, другой сразу же резко попадает под влияние. Ну, потому что мы сильно зависим друг от друга. И в итоге для того, чтобы это решать, есть только один способ об этом говорить. Когда мы об этом говорим, мы понимаем, что в следующий раз мы уже так делать не будем или будем делать меньше. И с каждым разом наши, вот вот, э, наши эмоции они будут вылетать реже. Я по себе заметил, что, например, те эмоции, которые у меня были там год назад при возникновении какой-то жесткой ситуации или которая мне сильно не нравится, и то, что есть сейчас, это сильное изменения. Сейчас я более склонен к спокойствию, чем раньше. Вот. И это не ромашка. <с pasture envy> <сör <Elder> <сöring> <сöring> Это что-то посерьезнее <�ds>
2: вот. Вчера как раз смотрел Волкс Стрит э, Так что, чтобы проснуться И ромашка, чтобы уснуть
1: Мне на самом деле Не, без шуток Я бы на самом деле предпринимал бы, потому что Стресса в жизни предпринимателя Настолько много, что э, Я, например, очень хочу пойти к психологу чтобы понять, вот как раз вот, знаешь, есть вот это... О, слушай, есть эмоциональный...
0: У нас есть знакомая. Да, я знакомая, да. на самом
1: yeah. деле, я бы воспользовался контактом. Uh, есть uh, вот этот эмоциональный интеллект, который глубоко, чтобы его глубоко понять, нужно в этом глубоко разбираться. Я пока в этом достаточно начинающий человек. Uh-huh. И я не могу некоторые свои эмоции понимать. То есть я раньше, конечно, такого не был, но я начал задавать себе вопрос, а почему это происходит? Моя реакция на это событие почему негативная? Потому что вот там, не знаю, меня человек лично раздражает, или его поступок меня раздражает, или это какая-то ответственность, или это может быть, не знаю, там у меня низкая самооценка. В чем ответ на этот вопрос? Я, например, ответственность себе на него не могу.
0: Ну, за то за то, сколько читаю и общаюсь с людьми, которые этим занимаются всегда говорят о том, что для начала нужно задавать вопросы. И ты уже в начале пути, потому что люди, которые сталкиваются с этим, но не задают вопросов. То есть у них вообще точка останавливается на том, что они прочувствовали эти эмоции, и все, на этом заканчивается. То есть ни вопросы, ни интерес, почему это, и так далее, и так далее. Но продолжение этого не имеет. Ты Я смотрю, ну уже есть вопросы, и уже есть потребность в ответах от экспертов, то, я думаю... Значит, все движется правильное направление. Да, ну, да, знаешь, да, здесь
1: да. я бы еще приравнял к этому навыку, вот к эмоциональному интеллекту, навык самоанализа. Потому что без него ты угу. не сможешь да, понять, да. вообще задавать вопросы, какие вопросы. Да и вообще, в принципе, дойти до того что, состояния, чтобы задавать себе какой-то вопрос, почему я так реагирую. Ну, не дойдет до него человек, если у него не будет самоанализа.
0: Угу. Ну, самоанализ, конечно, самоанализующий. Рефлексия потому, это наше да. все. Ну, еще нужно уметь. Не, конечно, что есть что такие люди, которые, так типа, да я красавчик, все,
1: вообще все шикарно. Блин, я завидую таким людям. У них вряд ли есть рефлексия. Да, У них вряд ли
0: есть.
1: Я тоже в этом состоянии.
0: Потому что... Нет, безоговорочно. В этом состоянии я тоже... Да, этому тоже нужно. Да, потому что, ну, ⁇ ё-моё, ну как так вообще? Как можно быть таким беспросветным? Okay. Хорошо, какие,
2: yeah. да, как, какие еще э, скиллы ты выделяешь для себя? Недавно я
1: вот тоже для себя открыл такой скилл, как когнитивная гибкость. Звучит достаточно, ну, на первый взгляд, сложно, mm-hmm. но его суть в том, чтобы уметь ставить себя на место других людей. А если, например, опять же, возвращаясь mm-hmm. к проектам, да, чтобы ты мог, или там, ладно, исполнитель любой, ты там, даже фрилансер, чтобы ты мог поставить себя на место клиента и понять, а каково вот ему, и я, например, за собой замечаю часто, что я такое делаю Например, я могу сказать да, клиенту, типа, я не буду делать Мне все равно, я не буду делать Но если поставить себя на место клиента, допустим, или это может быть маркетолог Над которым еще стоят люди, да, mm-hmm. которые поставили ему эту задачу Он же не может ну, просто взять и сказать, ну, вы хорошо, ничего страшного У него есть какая-то ответственность, его за это могут там, не знаю, поругать, оштрафовать и так далее у меня была такая прям история, похожая, но она, она негативная, что я, например, в, этом, в этой истории не, не воспользовался этим навыком. Хотя, ну, по факту, наверное, нужно было решить это другим путем. Когда я покупал себе машину, меня обслуживал менеджер, который, по сути, в общем, вся покупка длилась три дня, очень долго. 3 или 4 даже дня. В итоге меня очень не устроило то, как работал менеджер, очень все долго, Сначала в одно время приезжайте, потом в другое время приезжайте, потом еще. И, короче, я же еще... Ну, так как мы покупали машину в Москве, я привез отца. Ну, такое событие. То есть я впервые покупаю себе дорогую машину. Вот, как бы хотел, чтобы отец тоже на это посмотрел, чтобы помог там в чем-то. В итоге мы просто застряли там на часов 8. И мы должны были уехать из Москвы, выехать в 6, а уехали, по-моему, в 10. И в итоге я бы об этом менеджеру постоянно говорил. Когда мне потом, в общем, ну все, мы купили, уехали, окей, но у меня осадок остался. Когда мне позвонили из автоцентра и спросили, как вам, там, ну, NPS, в общем, они считали, как вам одно, второе, третье, и когда вопрос про менеджера зашел, я поставил ему три из 5. В итоге потом я узнал, что его штрафовали на 30 тысяч. И мне, мне позвонила знакомая и говорит, слушай, зачем ты это сделал? Я говорю, так, подожди, что, 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 что произошло? Просто объясню связь. Я покупал машину с большой скидкой через знакомство. Ну и, соответственно, моя знакомая подсказала, кому нужно обратиться, чтобы мне сделали такую скидку. Ну и в итоге он, естественно, этот менеджер позвонил знакомой, сказал, что за дела, я вот вам продал с такой скидкой, а вы меня еще и как бы унизили. А моя знакомая тоже, не, разбра... не разобравшись ситуации, ситуации, начала говорить, что такое, ты что, ну как так, у меня больше нет такого знакомого и так далее. Я сказал, слушай, давай я все объясню как это было, и ты сама примешь решение, ну, то есть я прав или не прав. Когда я все объяснил, она сказала, слушай, охренеть. Ну, то есть там было много всяких моментов, о которых я еще не рассказал. Mm-hmm. И она говорит, слушай, охренеть, ты бы мне сразу позвонил, я бы решила, чтобы такого не было. Вот. И я говорю, блин, слушай, ну да, я что-то не подумал, я не хотел тебя беспокоить. В итоге, вот эта ситуация, когда я не поставил себя на место этого человека, да, не предусмотрев каких-то там моментов, которые, опять же, мне могут в дальнейшем помочь, потому что я могу купить там еще машину, да, как бы все менеджеры ко мне уже относятся негативно, и в такой ситуации, конечно, надо было поставить себя на место другого человека и позвонить знакомый и сказать: вот такая то история, можно как-то это исправить. Но как-то я постеснялся и в итоге достаточно негативная ситуация возникла, чуть не потерял свои связи вот с э, своими знакомыми.
2: Окей, okay. uh, так uh, еще о терминах.
1: Да, есть еще, сейчас секунду. А, ну, конечно, мы уже об этом говорили Коммуникация Что человек должен mm-hmm. быть коммуникабельным Ну, конечно же, это требуется не от, не, от, не от всех Но, допустим, для разных профессий Например, берем если тех же проджектов, Они, безусловно, должны быть коммуникабельны Если они этот навык не имеют Они просто не смогут человеку ничего объяснить, доказать переубить. А что для тебя коммуникация? Что для меня коммуникация? Сложный вопрос Это, наверное, легкость общения Маневрирование в этом общении Быстрая как раз-таки смекалка Быстрая быстрая реакция на события, которые происходят Потому что ну, скорость мышления в этой ситуации Это, как часть коммуникации Потому что если человек быстро не реагирует на какой-то запрос Сразу все думают, что он тупой ну, или, например, что он, что он <свист> не знает ответа. Это также сразу влияет на все. Но есть такой момент, которым я в последнее время начал защищаться. <свист> Недавно его прочитал тоже в какой-то статье, что есть принцип неловкого умолчания, который используют <свист> основатели компании. Использовал Стив Джобс, потом то там у нас у Microsoft сейчас.
0: Гейтс, а сейчас нет Ну вот,
1: да-да В общем, и Илон Маск еще, кстати Вот что интересно Суть его в том, что когда тебе задают вопрос Ты уходишь в долгое молчание И ты собираешься с мыслями, чтобы ответить Но эта пауза может длиться 15-20 секунд На самом деле это очень долго И возникает неловкость в этом моменте Но это позволяет собрать мысли в кучу И ответить правильно Почему люди так делают? Потому что от их... их слова это сразу... СМИ, то есть они что, что-либо они скажут, все сразу, все полки заведений с журналами, все соцсети сразу будут об этом говорить. Поэтому им очень важно отвечать угу. правильно. Ну и, соответственно, нам, простым смертным, не таким как известным, как они, тоже это очень важно бывает, уйти в эту паузу и ответить четко. Но справиться с этим достаточно сложно,
2: вот. Возможно, опыт. еще к коммуникации подойдет термин ну, правило деловой коммуникации, mm-hmm. потому что про это даже есть отдельный пласт каких-то там знаний, что как правильно поставить, поставить срок, как правильно предложить какую-то мысль или как правильно отказаться от какого-то предложения mm-hmm. или попытаться mm-hmm. развернуть mm-hmm. мнение, например, клиента. Да, я согласен.
1: Вот. Я на самом деле считаю, что навык коммуникации является самым главным вообще среди всех навыков существующих. Ну, точнее, он стоит на первом месте. Ну, по сути, да, является главным.
0: Но это сейчас вот прям тенденция во всех статьях, выступлениях, уже такой прям, скажем так, бренд вот в направлениях. Софтскилл уже на Хабре пишут о том, что Прогерам тоже нужен софтскилл, если хотите стать тем лидом и так далее. так далее. То есть это все вот этот зверь, он движется, и с каждым годом он будет шире и шире, и с каждым годом каждый работодатель будет обращать на это внимание. Хотя уже так и происходит. Если соискатели это не замечают, то работодатель уже точно обращает на это внимание. Какие предложения? Тут, кстати, и так далее.
2: кстати, я вот хочу добавить, что у меня была заготовочка про это. Есть исследование, То есть ученые из Гарварда, Стэнфорда и Фонда Карнинге выяснили, что гибкие навыки ⁇ это 85% успеха человека в профессии. Жесткие составляет только 15%. Да, я тоже читал. Это статус РБК. Вот. И... При этом я натыкался на статьи, это либо руководителей, то есть какие-то их локальные исследования, либо какие-то подобные, может быть, более крупные, что на самом деле сами софт-скиллы, они очень сильно превозносятся. И все же они хорошие умения, но не не настолько важны, как те же хард, потому что именно хард-скиллы, они позволяют что-то делать. А софт просто помогает как-то их ну, разнообразить или э, сделать что-то быстрее, но при этом пользуюсь именно хардскилами.
0: Но вот, они Андрей, такие проводники,
2: как... да? Ну да, то есть как ты, как руководителя, или в том числе как партнер, например, когда к тебе приходят клиенты, как ты оцениваешь важность хардскиллов, софтскиллов, может быть, какие-то конкретные назовешь? Uh-huh.
0: Uh,
1: ну, во-первых, скажу, что для меня софтскиллы человека — это прежде всего... То есть в первую очередь я смотрю на личные качества человека. И только потом уже на его профессиональные навыки. Если человек, например, негативен, ну то есть, э, как сказать, это правильно. Ну в общем, попытаюсь объяснить словами, которые просто в голову лезут. Что если человек приходит с низким уровнем софт-скиллов, условно он там не общителен абсолютно, он не может выражать свои эмоции, чувство а, не может сказать о том, что его беспокоит или что ему нравится, <coughs> если он токсичен, то есть наоборот спыльчив, агрессивен и так далее, но при этом он супер охеренный профессионал, я склонен не работать с таким человеком. Но а, да. а вот
2: а, угу, а вот а вопрос, а поскольку мы давно знакомы, это для слушателей uh-huh. уточняющий момент. И, а, ты считаешь, что команду нужно развивать? И если как раз от обратно, то есть да, какие-то обучения именно в э, хард-скиллах проходят, то в софт-скиллах, допустим, как раз человек приходит, он профессионал с точки зрения хард, его тут не нужно дополнительно обучать, а вот софт-скиллы как раз ему нужно желательно усилить, и тут э, тогда в принципе это что же отвечает твоим ну, мировоззрением, да. что как раз просто прокачать определенный навык.
1: Слушай, я бы, я бы очень хотел, прям безумно. Мы поэтому в последнее время нату часто говорим про hr специалиста, который бы организовал мероприятия внутри команды и развивал бы и софт, и хард. Просто у меня не хватает на это времени сейчас, но, без, но самому мне это безумно нравится. То есть я люблю такой движ, ну, я, в принципе, все, что связано с обучением, называю движ, и безумно люблю обучение в формате игр. Ну, то есть интерактив какой-то, может быть, или выезд куда-то. И вот, по сути, такие вещи, они и являются... ну, Часто в себе могут сочетать. Как, например, вот однажды мы собирались на даче и организовывали такую небольшую игру. Ну, Саша тоже в ней участвовал, где нужно было там разбиться на несколько команд. чем мы там придумывали? Дизайн, слоган, по-моему, да? А логотип? Продвижение. Да, у нас был точно. Мы брали карточки, где был продукт, по-моему, бюджет и инструмент, по-моему, продвижения. Нужно было придумать, как это все реализовать. В итоге люди делились на команды, было видно, вот реально было видно их и хардскиллы, и софт. Я был, например, в команде с нашим новеньким дизайнером, который потом в Москву переехал. Но мы с ним общаемся, вот недавно виделись. Я офигел, насколько вот эта коммуникация в нем проявилась, потому что я, учитывая то, что я много работаю, да, я не мог с ним лично один на один пообщаться или как-то в команде его увидеть. А тут он начинает, он молчит долго, но когда он выдает какую-то идею, я просто сижу такой думаю, да ладно, слушай, ты э, очень мало говоришь, но всегда в точку бьешь. И это то, что ты выдаешь, это круто. И я вообще ну, с другой стороны посмотрел и такой, о, слушай, я и не знал, что у тебя вообще есть такое. Что у тебя есть вот эта креативность, что у тебя есть навык коммуникации. Я вообще впервые увидел, как человек общается, продвигает свою идею в брейншторме, в команду, вот в эту маленькую группу. И для меня это прям было большое удивление. Поэтому, Саша, отвечаю еще раз на твой вопрос. Сейчас этого не проводится, потому что я просто не успеваю. И, конечно, я бы очень хотел, чтобы был какой-то человек, который бы это делал. Но... Согласен, это очень нужно. Вот в современном мире это очень нужно.
0: А у меня вот вопрос. Есть профессия врач. Угу. Там какое соотношение? Тоже 80 на 20? Соотношение... Или все таки да Да-да-да, соотношение Ну софтов- там отчетовские и... важные, Магамед. Да, 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 для врача. Не люблю врачей, знаешь. Не клеится у меня с ними в последнее время. А, ну ладно, тогда, тогда дальше. Тогда Хотя тогда у меня дальше. пол-семи врачей,
1: но у меня не
2: клеится в последнее время с другими врачами. Только со знахарями. Вот знахари, они прям... Слушай, Есть у нас хороший знахарь, можем посоветовать его. Смотри.
1: Лесничий. Есть прям недавняя ситуация, когда я просто хотел ударить человека за его софт-скиллы. Это когда я пришел к врачу, и он мне не говорит, что происходит. Типа, вот я показываю там... Я такой, я, наверное, болею ветрянкой. Он такой, хорошо, а сдай-ка ты вот эти анализы. И назначил мне анализов на 5000 рублей. Я такой, охренеть, ты что, не можешь отличить э, ветрянку от любой другой болезни, что ли? Ты, у тебя стаж 19 лет, ты как вообще? В общем, э, прием длился 2 минуты. Он просто подчеркнул мне и сказал, иди. Угу. Я такой, а, а, что, что сдавать? Что...?
0: Я вспомнил. И,
1: подож... Я Можно вспомнил под...
0: мем, когда человек... Да, да, да. Расскажу,
1: а то я могу забыть. В итоге я все сдал. Ага. Я прихожу на следующий день. Он мне опять 4 минуты не, не отвечает, сидит, молчит, и я уже такой, думаю... А, была, не была. Так, ну будете со мной разговаривать или нет? Я вообще не понимаю. Вы мне может О-о-о. расскажете, что у меня там такое? А то вы сидите, мне ничего не говорите. Как это лечится? Что это такое? И подсовываешь курс, посовский да, это, это зараза или нет? Я говорю, почему? Что происходит? А он такой. Молодой человек. Я как я вам скажу, если я пишу. Я такой, Спасибо. Спасибо. Очень полезно. Многозадачный. В итоге он, как бы. То есть не Цезарь. После того, как он был грубым, он вроде так немножко успокоился. Мне чуть-чуть объяснил три слова, но я все равно 80% вопросов не задал, потому что я, опять же, был на эмоциях. Я такой: Окей, хорошо, я пошел. В итоге я еще там с пятью врачами посоветовался. Ну, в общем, это все весь мой гнев направлен в сторону софт-скиллов этого врача. Я даже, даже думаю, что ему. Теперь я напишу ему, что вы некомпетентны в своих софт-скиллах. Пожалуйста, идите на курс. Вот ссылочка. Ну, в общем, это да. Да не, просто
0: вспомнил. Все сразу хотят. Я первый сказал. Мы сейчас затронули
2: тему, ты изучал свой диагноз в интернете. Один из скиллов в софте, что это критическое мышление, mm-hmm. то есть анализ и подтверждение какой-то информации правдивая она или нет, как ты к ней относишься, прокачивал ли ты ее? Просто у нас уже в первом выпуске подкаста mm-hmm. эта тема затрагивалась, и вот интересно твое мнение.
1: Я ее стал прокачивать относительно недавно, потому что, ран... ну, я вообще человек доверчивый, очень простой. И у меня характер такой, что я добрый и доверяю людям. Я тоже. И приходится прокачивать. Потому что, например, недавно я стал обращать внимание на такие вещи, как источники в цифрах. Ну, например, если я в презентации указываю какие-то цифры или исследования, то я обязательно должен сослаться на какой-то источник, потому что мне просто не поверят. Или, например, в разговоре с крупными компаниями по Zoom, когда я привожу какую-то статистику, меня стали спрашивать, а на основе чего вы делаете такой да, но ну, Вы проводили исследование или у вас есть э, источник? И я такой, слушай, да, у меня есть, конечно, источник, но, к сожалению, сейчас я не могу его сказать. И вот с этого момента я начал прям хорошо так в эту тему углубляться, чтобы прям развивать эту критич-
0: критичность. Угу. Я правильно понял а, из твоего тезиса, что... Нужно опираться на людей, которые имеют такое же мнение, объективно, чтобы у слушателей или у зрителей не сложилось впечатление, что это какой-то субъективизм. То есть, ссылаясь на кого-то, ты говоришь о том, что это объективная информация. Так это?
1: Нет, 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 нет. Я всегда, с, 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 ну, я стараюсь перепроверять информацию, да, но, например, если я уверен в человеке, я могу на него сослаться. То есть, если я уверен на какую-нибудь компанию, диджитал-компанию, которая просто так, я знаю, не скажет, Ничего, да, я могу сослаться на ее слова, потому что она зарекомендовала себя в каких-то узких, э, ну, специализациях, там, ну, не знаю, в, в узкой своей деятельности. Я могу сослаться, что, например, эти ребята говорят, точнее, э, там, по статистике, столько-то процентов населения у нас там занимается диджитал-профессиями, э, источник такой-то, и я даю ссылку не на исследование, а, например, а ссылку на компанию. Да, вот в такой ситуации могу. Но, как правило, на людей стараюсь реже это делать. Либо, если я даю ссылку на человека, который говорит эту информацию, то я должен быть уверен, что он не просто так это говорит.
2: А, да, у меня а, вот вопрос. А как ты оцениваешь а, уровень софт-скиллов? И свой, и человек? То Есть, есть ли у тебя какие-то... Личные параметры или, может быть, уже прям конкретные.
0: Ну вот собеседование, да, да, Саш? э В собеседовании говорили, да? Человек приходит, и по каким критериям оцениваешь человека?
1: Однажды я наткнулся на пост в Инстаграме у у известного миллиардера российского, и там была фраза очень простая, которая меня удивила э с точки зрения ответа на такой же вопрос. То есть как он понимает, его человек или нет. И он сказал, если я с 5 минут сижу с человеком рядом в комнате, и мне комфортно, значит, ты мой человек. На самом деле, вот у меня э, достаточно, ну, как я считаю, нормально работает интуиция. И первое, на что я ориентируюсь, это на нее. Если в процессе общения с человеком или нахождения с ним рядом я понимаю, что мне некомфортно, он меня раздражает или чем-то задевает, уверенности, что он нам не подойдет. Или что он будет э, достаточно плохо работать. Но, конечно, бывает 10%, когда я ошибаюсь. Но в основном навыки, точнее не навыки, а принципы, по которым я оцениваю человека, это все. Это от мимики, его э, слов, которые он использует, его свободы действий, то, как он себя ведет, то, что он спрашивает, какие вопросы он спрашивает – на самом деле, стало тоже очень много времени, точнее, очень сильно обращать внимание на то, какие вопросы задает человек. Мы даже недавно О, да, общались… О, да, да, это
0: показывает интеллект, да. Да,
1: вот как раз мы недавно общались там, с, нашими недавно приш... с нашим недавно пришедшим к нам дизайнером, и я задавал ему какие-то нестандартные вопросы. Он мне тоже сказал фразу, слушай, ты такие интересные вопросы задаешь". И с того момента я понял, что да, ну, то не с того момента, а я подтвердил свою, как бы, свою догадку, что очень важно задавать правильные вопросы. Поэтому я на это смотрю. Ну и, соответственно, работа, в первую очередь это работа, когда человек, мы всегда даем тестовое задание практически всем. И, и смотрим, как к нему подошел человек. Если, например, человек сделал это, вот прикиньте, он может написать это в Word. В Google Доке, это тоже разное, он может написать это просто сообщением на почте, что вообще, по-моему, так себе идея. Может прям прям в в Телеграме или в любом мессенджере ответить, сделать это задание. Или он может сделать презентацию. И, И внутри этой презентации тоже есть разные моменты. То есть, как он, мы же можем понимать, насколько много времени он этому посвятил что он изучал, что не изучал. Презентация может быть два листа, а может быть 20. И какие слова там написаны. То есть очень много вот таких факторов, на которые я смотрю. И в основном... Ну, то есть я... Блин, я, наверное, процентов на 20 только обращаю внимание на то, насколько человек разбирается сильно в теме. В основном я смотрю, сколько времени он на это потратил, готовится, как он готовился к этому. И непосредственно, когда я с ним сижу рядом, это уже, как я и сказал, мимика, слова, вопросы, которые он задает, свобода его uh, действий. И еще, кстати, одежда.
0: Ага, Андрей, можно вопрос? Uh-huh. Ты, когда человек, когда человек тебе приходит устраивать, uh-huh. ты его оцениваешь по критерию подходит, не подходит. Uh-huh. Ты исходишь из личных качеств, а не из качества человека. Uh-huh. То есть, если у него хорошо прокачанные софт-скиллы, да, профессиональные софт-скиллы, но при этом ты чувствуешь, что человек не подходит компании, ну складывается ощущение, что принятие решений исходит ah, из буду... личных качеств, uh-huh. а не из качества да соискателя. Uh,
1: я бы сказал, что это симбиоз, но я больше uh-huh. ориентируюсь, опять же, ну, знаешь как, если в процентном соотношении, то это, наверное, 30% моих моих ощущений. Все-таки больше всего, конечно, я же смотрю на именно софт-скиллы человека, потому что бывает такое, я много раз такое было, когда ну я нейтрально отношусь к человеку. Ну, то есть я, может быть, это с возрастом связано с тем, что я большое количество людей уже перестречал. Вот, и я уже не так привязываюсь к этому моменту. Вот. Но... Я понимаю, что я нейтрально отношусь к этому хорошо. Для меня это как бы знак. Значит, он меня уже не раздражает. Это это хороший знак. Потом я уже, конечно смотрю на софт. То, как человек себя ведет, что он там умеет. В плане коммуникации, например. И хард. Что конкретно он как спец может делать. Просто у нас была ситуация, когда к нам пришла девочка, моушн-дизайнер, абсолютный ноль. Ей было 19 лет. И вот там ситуация была такая, что я был нейтрален абсолютно, я так ну давайте попробуем. При этом коммуникаций ноль, ну человек не общается. Три месяца она сидела в офисе молча... молчала. да, абсолютный интроверт. Одевалась, ну тоже необычно, то есть никак, ну то есть я бы не сказал, что там плохо, я бы не сказал, что хорошо, как-то вот по-своему, да, сразу видно, что что-то есть в своем характере. Но когда мы приставили к ней человека, который ее обучал, она настолько хорошо этому научилась и быстро достаточно, что она стала просто офигенной. И вот когда она начала общаться, показывать свой уровень коммуникации, я я тут же тоже понял, что да, она говорит мало, но когда она говорит, она тоже попадает в точку. Предлагает, если идеи, то предлагает тоже необычные продуманные идеи, не какие-то вот вылетающие недавно. Кстати, я не помню всех типологий, но я не... сейчас слушаю книгу, где там предприниматель говорит про нескольких типов людей. Например, есть романтики. Ну, это, это наверное, частично я.
0: А, что-то... Кор- короче, такое, эти люди да, генерируют,
1: э, там, очень быстро, легко генерируют идеи, но при этом 80% их идей говно. <laughs> вот, и только 20%, ну, 20% реально классика. охрененные. Ну, то есть, вот, вот так. И эти люди, им очень быстро и легко это дается. Вот я такой. А есть люди, как э, не помню, как он их там называет, но, по сути, те же интроверты, да, которые могут очень долго молчать, но выдавать что-то ценное, что-то очень крутое. И вот с этим человеком было так. Тогда я для себя тоже понял, что не обязательно смотреть там, э, делать свой вывод на основе внешности, одежды, там даже иногда навыках. Все-таки э, очень важно чувствовать, во-первых, да? Во-вторых, ну, как раз я говорил, симбиоз, вот этот, чувствовать и видеть какой-то потенциал. Ну, то есть, я бы, знаешь, как, даже перефразирую, я бы назвал три, наверное, такие группы, на которые я ориентируюсь. Первое это свои личные ощущения, втор... или ощущение того, mm-hmm. кто а, проводит а, собеседование. Второе это софт-скиллы Ну, софт и hard. Наверное, в таком порядке: сначала софт, потом hard. И третье это огонь в глазах. Потому что если его нет, то как сказать ценность остальных групп снижается, потому что вот это как раз uh-huh. пример про который я говорил про девочку с тем же человек горел очень горел хотел я в шоке можно я возьму ноут домой добери да конечно можно я останусь чуть подольше да оставайся конечно в 2 часа ночи человеку пишешь она не спит, там делает дизайн. И ты, и ты в шоке. Ты понимаешь, что у человека горят глаза, реально, он очень заряженный. А бывают люди, которые такие, вот последняя у нас такая девочка была, приходила, стажировалась. Я очень можно, хочу вообще. Я так вас люблю, мне так все нравится. Я буду все делать вообще бесплатно готова. Две недели проходит. А у меня. Даже полымой, да. Ну, условно, да, так и, по-моему, даже такая фраза была. И человек через две недели говорит, а у меня будет оплата? Я такой, «Так подожди, ну, я-то не против. Но ну, если ты покажешь просто, что ты можешь, и я, я только за. Нам нужен просто такой человек. вот. И я такой, ну для меня это было не негатив, у меня просто было удивление. А во-вторых, когда я посмотрел то, что человек сделал, да, я такой думаю, да е-мое, это ж копипаст. паст Ну, то есть это, это, это не вдуманная, не продуманная, не та работа, на которую... Когда у тебя горят глаза, и ты вот херачишь. Нет. Это uh-huh. просто как бы. Я хочу быть в тусовке. У нас таких два человека было. Еще, еще один приходил, копирайтер, который тоже. Ну, он хороший человек. Я ничего. Лич... Ну, у меня нет такой личной какой-то там Неприязнь. Да, да нет такого. Я просто говорю именно по рабочим моментам, да, что человек говорит, я хочу, вот у вас такая классная команда, я хочу быть в офисе, со всеми общаться, дружить. При этом он не коммуницирует почти ни с кем, при этом он делает свою работу нехорошо, ну, не, не так, чтобы нам это подходило. И у нас просто не остается выбора, как сказать, слушай, ты как бы вот можешь делать вот эту часть работы достаточно неплохо, но, к сожалению, мы не можем взять тебя в офис, потому что ты занимаешь чье-то место. У нас здесь 20 стульев, и нам нужен другой человек, чтобы здесь сидел. Вот так как у тебя мало работы, понимаешь? Ты готов работать на удаленке? Да, конечно, готов. Все. Человек работает на
0: удаленке. Вот. Но. У меня еще вот. Да.
1: Ну, да, в принципе, я, наверное, закончу.
0: Не-не-не-не-не, да. извините, давай, Андрей, ну, продолжай. Все права, гость. Нет, я
1: хотел сказать просто, подытожить эту ситуацию с тем, что. Вот эти три группы, наверное, самые главные я выделяю. Мне сложно, знаешь, как когда меня спрашивают: там, Назови три своих топовых каких-нибудь там это навыка типа. И, и ты сидишь такой Блин, а какие? Вот что? И вот сейчас, я видишь, я в процессе общения с вами прихожу к этим трем группам. Вот. И как раз угу. одна из э, самых важных это огонь в глазах, э, желание человека быть в команде или даже ладно не в команде просто учиться развиваться это очень важное качество если его нет то мы серьезно задумываемся над всем остальным реально угу. у нас даже да извини я прям последнее предложение что у нас даже и, и возникла такая смешная история или как э, алгоритм наверное что к нам попадают люди которые пишут нам несколько раз ну то есть так почему-то сложилось Может быть это связано с нашим Тайм-менеджментом, что мы не отвечаем Или у нас нет отдельного человека, который закреплен Но при этом Чаще всего те самые люди Которые к нам подходят И хорошо ну, Работают, опять же не все, но большинство Они писали несколько раз И пытались несколько раз попасть И вот когда они приходят уже с диким желанием Ты такой смотришь на них, сидишь И понимаешь, вот, вот, вот оно Ты на эмоциональном вот этом фоне Чувствуешь, что вот Блин, на вот тебе инструменты, иди твори,
0: пожалуйста. Что ж, в таком случае давайте уже подводить черту, что я понял из нашей беседы. Что же такое Soft Skill? Сегодня Андрей нам рассказал, это критическое мышление, эмоциональный интеллект, коммуникация. Вот, обращаясь к нашим слушателям, ребят, изучайте Soft Skillы, если хотите повышаться по карьерной лестнице. А работодатель на это внимание обращает, и Андрей рассказал нам сегодня несколько примеров, как это все проявляется, на что обращает внимание работодатель. Лично я считаю, что подобный навык необходим, неважно, кто ты, шахтер, кассир, да кто угодно, все мы люди, взаимодействие друг с другом, это очень важно. А на этом все, всем спасибо, Пока. пока. Пока.